0: 三千童男女漂流，两万四千里穷游，东西南北写游记，寒来暑往画春秋
1: 。历史也是知识，观点也有笑点。您正在收听的是小型对谈脱口秀《藏也藏不住》。各位好，我是李晓东，坐在我身旁的依旧是滴川。大家好，我是刘一川。最近这两期啊，咱们聊《西游记》，聊西天取经，没说完，接着说，是说什么呢？啊，你也不知道说什么吗？巧了，你也不知道啊？啊，那散了吧，他们就。<笑>刚开头
2: 就没得说了，今儿咱干嘛来了？
1: 嗨，这说明什么呢？咱中国人呀、啊，甚至外国友人对于《西游记》都太了解了，各种版本的书、电视剧、电影、戏剧、曲艺形式都已经被演绎了成百上千个版本了。太熟悉了，咱没什么可说的了。是不用我们说，大家都知道这里面的每一个故事。但是咱们说《西游记》里边，唐僧取经历经九九八十一难，终于到达了西方极乐世界，求取了真经。更多的了解是通过《西游记》这本书，或者是由此衍生出来的其他艺术形式、艺术创作。而真实的历史上，我们知道吴承恩写《西游记》的故事改编自元朝杨景贤的元杂剧《西游记》剧本。这个剧本中唐僧取经的故事有。真实取材于唐贞观年间著名的高僧法相宗创始人玄奘，独自一人西行五万里，用了整整十七年的时间，用两条腿从河南的洛阳一路经过了一百多个国家，最终走到了印度的那兰陀，然后又从那儿带回了一百五十颗佛舍利、七尊佛像和六百五十七部经论
2: ，回到了洛阳。哎。《西游记》中神通广大的孙悟空、猪八戒、沙和尚，还有白龙马，这都是虚构的。可唯独那个肉眼凡胎的凡人唐僧，是历史上真真切切存在过的人。他就是唐朝的玄奘。所以今天啊，我们着重说一说真实的玄
1: 奘西行。这个呢，也算是贴合咱们今年的一个大选题，游，没错。历史也是知识，观点也有笑点。九九八十一难，谁才是最早的西天取经人？取经人到底带回了什么？神秘的敦煌究竟是怎样的存在？这个神魔小说一版版，西天取经路漫漫，藏也藏不住。见见书里书外的取经人，聊聊取经路上的冷知识。真实版的唐僧取经，其实比《西游记》故事当中更加凶险。取经路上虽然没有妖魔鬼怪，但是一千多年前，一个普通的和尚，仅靠两条腿就能够穿越新疆的戈壁沙漠，翻越帕米尔高原。就即便是在今天，玄奘走过的路，大多依旧是无人区，仍旧是充满了来自自然的挑战和危机。那这一路上究竟有多么的危险呢？在《大慈恩寺三藏法师传》这本书中啊，玄奘就口述了这样一段经历，这是他离开玉门关，踏入今天罗布泊东沙漠时所经历的真实的一幕。这样
0: 啊，咱们来听听这段史料。好，此去百里许有野马泉，更取水，从事已去，即墨鹤岩碛长八百余里，古曰沙河，上无飞鸟，下无走兽，腹无水草，是时。故影为一，但念观音菩萨及般若心经。出法师在蜀见一病人，身疮臭秽，衣服破污。闽江相寺施与衣服饮食之职，病者惭愧，乃受法师此经。因常送席至沙河间，逢诸恶鬼奇状异类绕人前后，虽念观音不能令去，即诵此经，发声皆散，再危祸际，实所平焉。实行百余里失道。密野马泉不得，下水欲饮，待众失手覆之。千里行姿，一朝辞庆，又失路，盘回不知所去，乃欲东归还地四峰。行十余里，自念：我先发愿，若不至天竺，终不东归一步。今何故来？宁可就西而死，岂归东而生？于是玄佩，专念观音西北而进。是时。四顾茫然，人鸟俱绝。夜则妖魑举火，烂若繁星；昼则惊风拥沙，散如时雨。虽遇如是，心无所惧。但苦水尽，可不能前。事实，四夜五日，无一滴沾喉，口腹干灼，即将殒绝，不能复所以卧沙中，默念观音。这段文章写的真
2: 是好。我感觉这真实的历史比《西游记》里的九九八十一难恐怕是更让人觉得恐怖。
1: 我简单给大家介绍一下，玄奘在莫合岩碛，也就是今天的罗布泊上，究竟遇见了怎么样的危险？好。罗布泊这个地方呢，
2: 在当时叫莫河岩气，古代呢称作沙河。对，《山海经》里记载有流沙，都是一样的，就是大沙漠。嗯，沙子被风吹来吹去，一夜之间呢，几十米的沙丘就能出现啊，那也能消失。但凡这是五 A 级景区，我觉得咱们一定觉得这特别美。是，可如果真给您一个人扔在这样的一个大沙漠里啊，别说没水。别说能不能找着方向，那吓也得给人吓死了。玄奘到
1: 了罗布泊大沙漠，发现这里天上看不见飞鸟，地上也瞧不见走兽。当然了，沙漠里寸草不生。四周围一看，除了自己什么都没有啊！别说没东西了，就连任何坐标也没有。但是啊，玄奘曾经听人说过，说这沙漠里边有一个野马泉，野马呀都来这个地方加油。那那是野马汽车，说的是真的。那些野马来这儿喝水，野马泉。那玄奘找着了没有啊？这玄奘啊，命不太好，进到了沙漠却没有找到野马泉，不仅没有找到水源的补给，还因为沙漠里的风实在是太大了，他随身携带的水壶呢，还因为没有攥住，被大风给打翻了，水呢全都洒了。我的天哪，这堪比月初刚发完工资，正准备去还信用卡呢，结果钱包丢了。<笑>是啊，信用卡没还上啊，最后你这就成了没有信用的人了。哎，这多影响我的声誉啊！哎。说的跟你办过信用卡似的，我这好几张呢。说的跟你有声誉似的，我<笑>就拆了东墙补西墙
2: 吧。啊，呃，也饿不着你。是，我是饿不着。毕竟咱们身处现代社会，再怎么也不能说活活饿死、<唉>活活渴死。但是人玄奘那孤身一人在罗布泊里断了水。随身也没有携带手机，<笑><是>这实在是得
1: 了。自此以后，玄奘怎么说的呢？说自己四天五日无一涕沾喉，口腹干焦，即将陨绝，不
2: 复能信，遂卧沙中默念观音。四天五夜，一滴水都没喝，是啊，快要挂了，根本不可能再往前走了。于是就卧在沙子里面默念观音啊。那后来呢？后来他怎么得救了
1: ？别着急啊，咱们
0: 接着往后听。至第五夜半，忽有凉风触身，冷快如沐寒水，遂得目明，马亦能起，体气苏息，得少睡眠。即于睡中梦一大神，长数丈，执简挥曰：“何不强行而耕卧也？”法师经悟，尽发行可十里，马忽一路，置之不回。经数里，忽见青草树木，下马自食。去草十步，欲回转。又到一池水，干澄静澈，继而就饮，身命重全，人马俱得苏息。即此应非旧水草，故是菩萨慈悲为生，其至诚通神，皆此类也。即就草池一日停息，后日盛水取草进发，更经两日方出流沙，到一五矣。此等危难百千不能备叙，即至一五止一四，寺有汉僧三人。终有一老者，衣不及带，险足出营，抱法师哭，哀嚎哽噎不能已。以言，其妻今日重见乡人，法师亦对之伤气。到了第五天夜半，忽然来了一
1: 股凉风。哦，是要下雨了吗？并没有啊。我估计可能是玄奘这时候身体已经不太灵了，神志不清，要回光返照了。那
2: 好吧，这回是真要挂了
1: 。玄奘这天夜里做了一个梦，梦见了一个大神，高数丈，挥舞着戟，就对他说：“你这老躺着不行啊，你这不等死吗？”起来走几步，没事走几步，不想死走几步啊哎！哎，梦见那是大神还是大叔啊？啊，是大忽悠。<笑>于是呢，玄奘一下就惊醒了，从梦中惊醒。这回也不知道是哪儿来的力气，他站起身来，拉着马一下就走了五公里。结果走了五公里之后啊，这马不听他话，玄奘要往东，马非要往西，这俩人就争执起来了
2: 。这马呀也是倒了大霉了，早知道跟他出来这么玩命，还不如在家陪那个小母驴拉磨呢，在家生小骡子多好、哎
1: 。玄奘啊，怎么办呢？于是乎争执不过，你想他哪能拉得过马呀？嗯、这么多天没吃饭没喝水了。马的劲儿还是比较大的，于是玄奘只能跟着马走。结果呢，又走了几里路，终于看见了沙漠绿洲，这就是传说中的野马拳，这才得了救
2: 。哦，那早
1: 跟着马走多好啊！老马识途啊，早早他也不知道这么便宜的乞丐版国产马还能够自带导航功能、啊。<笑>好吧，良心品质啊，老马识途，野马拳那就是得跟马走嘛。《西游记》里唐三藏取经。保得他取得真经的第一功臣是孙悟空。其实啊，真实的历史里，玄奘取经能够成功，还真得感谢那匹老马。若是没有那匹马，今天咱中国指不定少多少颗佛舍利呢
2: 。我们也读不到《大般若经》和《瑜伽势地论》了。顶多是哪天去罗布泊
1: 科考，可能会发现一具唐朝的干尸
2: 。哎，那后来呢？后来，玄奘
1: 和马就在绿洲里休息了一天，补充了水源，然后呢，又走了两天，才走出了罗布泊。再后来呢，他们到了伊吾，也就是今天新疆的哈密市的伊吾县。到了义乌的一座小庙里，见到了三个汉族的僧人，激动的是抱头痛哭啊！可算见着亲人了，这真是九死一生啊！其实啊，西天取经真实历史中的玄奘，还经历了很多很多九死一生的磨难，甚至可能比《西游记》里边写那些妖魔鬼怪还
2: 可怕。是，咱们光看看地图，看看他徒步走的这条路线啊，就完全能够理解，说这西天取经有多难了。这真不是咱们现在说啊，毅力坚强这就能办到。嗯，而且这也不是理想的事儿，他必须得是有信仰，得豁出去不怕死才行。你比如说现在，那很多人都想着发财嘛，就别比如了，这不就说你呢吗？嗨。我不能说我不想发财，但是啊，当下来说，我发财的欲望还真不那么迫切。是，能力有限，你这迫切也没用啊。又捣乱！我是想说什么呢？现在很多人都想发财啊，也有想着升官升职的。不过这些理想叫什么呀？这都叫世俗理想。嗯。而玄奘也好，包括西方那些呃来到东方的这些传教士也好啊，他们的理想不是世俗理想，而是宗教理想。世俗理想你可以为了。发财而抛弃一切啊，甚至说你抛弃家庭、沦丧道士。
1: 有一些人走了极端嘛？想着发财无所不为，哎，就是这样
2: 。但是他再怎么抛弃，他不可能说抛弃他自己，不会为了发财而舍生忘死。当
1: 然了，你挣钱是为了花钱，你都舍生忘死了，挣了钱
2: 也没命花呀。可是信仰就不一样了，有信仰的人那真敢玩命啊，因为这个宗教可以帮人渡到一个永恒的彼岸上去。宗教就是使人不畏惧死亡。当然了，虽然有了坚定的信仰，但我相信，千百年来像玄奘一样有这种坚贞信仰的和尚，其实肯定不止玄奘一个。但我们知道的，为什么只有他呢？啊，毕竟他去了西天，而且关键是他成功的回来了。是
1: ，所以说人呀，努力是一方面，命啊也是一方面。不努力肯定成功不了，但是努力了，你命不好也差点意思。哎
2: ，这不是说咱俩
1: 呢吗？又又咱们什么事儿、啊？又
2: 努力，而且还才华横溢，就是命、嗯
1: ，就是命不好。咱俩就是没有找到生命中的那匹白马，哎、白马没找着，光见到罗
2: 布泊了。也不会落。其实说起历史中的西天取经，恐怕因为《西游记》的缘故啊，今天绝大多数人都会一下想到唐朝的玄奘。当然，一
1: 说西天取经，肯定是提到他。玄奘已经是西天取经的形象代言人了，但恐怕很多人
2: 并不知道。事实上，在历史中，玄奘还真不是第一个西天取经的人啊，有比他去的还早的。当然了，死在路上的这个咱们不算。那当然，咱就说是完完整整的去，完完整整回来的。玄奘并非西天取经的第一人，而是西天取经的第二人，而且应该说是第二波。第二波，对，因为西天取经的那个第一个人呀，不太好说，因为他是第一波人，是一波人一块儿去。那是什么样一波人去的比玄奘还早呢？哎，今天您可算是听着了。嗯、以后呀，约姑娘出去聊天，您给她讲这么一段西天取经的第一人的故事。哦、哎，这姑娘那对您还不得出了家了，直接远离你。行了<笑>、嗯嗯、行
1: 了，您呀、嗯、也别卖关子了，赶紧的，大家都等着听呢。谁才是西天取经的第一
2: 波人呀？嗯、呃，第一波人呢，怎么说呢？哎，说他们的领头的吧，先说。嗯，领头人就是东晋的法显。法显，这是个法名了。当然喽。佛教啊，从汉明帝的时候传入中国，到东晋的时候已经有三百多年的历史了。这是一个外来的宗教啊，那它宗教，外来宗教传入一个文化迥异的国家，就不可避免的要发生文化冲突。佛教当然也不能例外。而经历了这三百多年的试探、伪装还有适应，佛教也逐渐为中国人所接受，最终呢，达到了一个非常融洽的阶段。这也就是到了我刚才说的东晋的这个时代，那大概就是魏晋南北朝的这个时期嘛。我们中国无论是南方还是北方，佛教都高度发达
1: 。是北方有云冈石窟啊，当然了，还有敦煌石窟。南方也一样，衣冠南渡。原来生活在北方的汉人，因为五胡乱华迁徙到了南方，也把佛教
2: 带到了南方。
1: 杜牧的诗“南朝四百八十寺，多少楼台烟雨中”说的就是南方的佛教鼎盛啊
2: 。是佛教在中国啊站稳了脚跟，加上南北佛教都特别发达，所以有一些高僧啊，一般都持有双重国籍，他们的活动范围和影响力都不只局限于南方或者北方，往往他都是跨地域的，而且还是跨政治集团的。毕竟当时我们知道，政府的高层啊，很多人都信佛。否则也不可能说动用中央财政拨款修那么多石窟嘛，是都不少花钱的。所以这些高僧大德来来往往的走习惯了，这旅游的风气啊，这一形成，很多人就开始不满足于在中国的大江南北转来转去了。于是就有人琢磨着，既然这佛跳是从印度传来的，而且很多僧人是从西域来到中国的，同样的。当然，那是不是我们中原的僧人也能够顺着河西走廊走过去，去西域看看？嗯啊，而且更有胆儿大的和尚就想了，咱们能不能组一考察团，干脆弄个西行求法的这个运动，看能不能直接走到印度去？哎，这个
1: 不叫自由行了，这算是抱团啊！<笑>主意非常好，国内交流学习的差不多了，也得有点国际化视野，大家报个团，看看外边究竟是怎样一个世
2: 界，赶紧报名吧。于是啊，赶快征集一下，看看谁去吧。这一看，来了五个人，谁呢？法显、慧景、道整、慧应和慧为
1: 。这都是当时中国的高僧
2: 。是，这五位啊，其中有以这个法显辈分最高，学问最大，当然了，主要是岁数也最大。嗯，当时就已经六十五。好嘛
1: ，人活七十古来稀，人家玄奘六十二岁都圆寂了。这法显六十五岁了，还惦记去趟印度，足以看出其信仰之坚定与执着呀！啊，六十岁那哥一般人都退休了，我就算赶上延迟退休，咱们六十五也退了。该好好享受过幸福的晚年生活了啊！你说这法显还想取
2: 经去，这要搁现在得算返聘呀！<笑>哎，要不说取经这事儿能干成的都不是一般人呢。就像你这种贪图安逸啊、享乐的这种人，肯定没戏。哎，俗话说，没有比脚更长的路，没有比心更高的山。哎、最长的路就是你的套路，你这事儿都能捎上我啊！简单说吧啊，法显这五个人在东晋隆安三年，也就是公元三九九年的春天，离开了长安啊，首都长安，一路是艰难险阻啊，最终到达了天竺。这一路上啊，法显他们遇到了很多别的僧人，然后这个旅行团呢就分分合合，有的人啊可能想参观这个庙宇啊，那所以就去了。有的人想去那个景点所以就分出去了，这算是脱团了呀。对对对，就经常会有脱团的，陆续有脱团的，陆续有参团的，哎,<呀>哎，就这样若即若离吧。是。当然啊，途中也有的人是岁数大了，病死在路上。比如说刚才我们说，其中有一位打头就一直跟着去的会应，那、啊、就圆寂在了北天竺。嗯嗯嗯最后啊，发现是一个人完成了这趟行程，不容易啊！五个人出去的，他一个人从水路走海上丝绸之路啊，从印度登船，中间又经历了暴风雨吧等等，最终花了十三年，在山东又重新登陆回到了祖国。后来呢，就像玄奘写了一本《大唐西域记》一样。法显回来也写了一本书，叫《佛国记》，他把西天取经的故事和见闻都记录下来了。有兴趣的朋友也可以买过来看,看。哎
1: ，这东晋的法显啊，真是不愧真正的西天取经第一人，在玄奘之前，哎，其实中国历史上完成西天取经的和尚，古代的旅游达人也远远不只是法显和玄奘，只是他们的成就不够大。有的人可能是去了玩了一圈，但啥也没带回来，这就不能算
2: 。哎，没有给亲戚朋友们带旅游纪念品回来，这个是绝对不能青史留名的、哎。
1: 要不然呢，就是去的地方不够远，或者说不够多，是自己还没玩明白呢，算不得旅游达人、哎。要不然呢，就是走一半可能没坚持住，在路上就一命呜呼了。是，比如刚才说的那位慧应大师，哎。抛开顺序不说，单论成就最大的去西天取经的旅游达人，那这么说的话，第一其实还应该是玄奘，嗯、呃，但是第二应该也是法显了，没错。当然了，说到西天取经啊，还有一位不得不提，就是武则天时期的易净。他与法显、玄奘堪称历史上对于西行求法运动最为著名、影响力最大的三大高僧。哎，那这个易净大师是怎么个经历呢？易净年少出家，在他心目中，法显、玄奘那都是前辈偶像。他先是去纳兰陀寺留学了十年，然后呢，又去了印尼的苏门答腊岛游历了七年，之后带回了梵本经论约四百部、舍利三百粒至洛阳。当时他回来的时候啊，武则天亲自去神都洛阳东门外迎接。因为有着丰富的海外经历，外语也是相当的过硬，所以译境在佛教史上也是跟鸠摩罗什、真谛、玄奘并称为四大易经家翻译的译。业务很全面呀、啊。不过呢，它相比玄奘和法显，就西天取经而言，这影响力相对就小很多了。主要是因为啊，之前那两位走的都是路上丝绸之路，啊、呃，路上去，路上回；法显是海上丝绸之路回来的，所以说呢，这个旅游的惊险程度还是相当高的，就相当于你现在去西藏，人家都是。开车走川藏线，直接进去了。有的人可能坐飞机去，这相对来说就简单很多了。这跟当时不能比，是。而这意境呢，他无论是去还是回，走的都是海上丝绸之路，都是走海路。这条件毕竟后来
2: 优越很多了，所以他经历的困难是不一样的。哎，惊险程度、旅游成本，这个是一方面。另外，更重要的是什么呢？这历史的标准啊，真是和社会的流行标准完全不一样。流行，你吸引眼球就能流行。可历史真不是新眼球，只是一方面，关键得看你能给历史、给文明留下点什么。你看这三位啊，全都是有来有回，学成归来啊，报效祖国来着。就像《西游记》里面唐僧取经，取回来好几大箱子书。
1: 那是啊，电视剧里不还演了吗？半路上在通天河，还让那老乌龟给弄水里去了，正好凑足了九九八十一难。那真是不少的经书啊
2: ！哎，那在历史上，真正的西天取经人，或者说是中原与印度的文化交流、宗教交流，究竟给中国文化带来了什么宝贵的财富呢？那不用说呀，肯定是
1: 佛教的思想啊。
2: 是，不过咱们藏也藏不住，不是宗教节目，特别是我和小东啊，我们俩都是无神论者，所以咱们也
1: 没什么可说
2: 的了啊，就这个问题。哎，谁说的呀？这个咱们完全可以说说这西天取经的文化交流对华夏文明的影响啊。哦，这样，时间有限，太复杂的啊，太深的，咱们一时半会儿也说不明白。呃，我随便说几个大家都耳熟能详的词吧。啊，我们就知道佛教文化，特别是印度佛教对中国传统文化的影响有多大了
1: 啊！就是说，从中国的这些词里边能够看出佛教对于我们中国的影响
2: 。嗯，比如说，一尘不染，嗯，一丝不挂，一动不如一静，天女散花，方便之门，自由自在，拂袖而去，皆大欢喜，万劫不复，若即若离，森罗万象。解铃还需系铃人你你。你等会儿啊，
1: 先说这些就够了。我没明白这些词儿都非常熟悉，但是没明白具体有什么关系吗？呃
2: ，这佛教发明的词语和成语确实是太多了，一时半会儿肯定数是数不过来。但这恰恰反映了佛教这样一个外来文化对中原华夏文明的影响，而这种影响其实也是相互的。那倒是
1: ，文化是传播的文化，传播也是文化的传播嘛。但是，呃、这些词儿
2: 究竟它这种联系在哪儿呢？嗯这些词啊，就都是刚才我们说，比如说像鸠摩罗什啊、易经啊、呃玄奘啊这些翻译家，嗯、他们翻译过来的
1: ，就是本身是佛教词语，对他们翻译成了。他们
2: 翻译佛经的时候翻译出的汉语，然后慢慢的，佛经当中的这个汉语，随着佛经佛教在中原的传播，然后推广开来，变成了民间使用的成语。嗯，那我举个例子，嗯，你看成语一丝不挂。这个词就是一个典型的佛教弄语。这个词原本发明出来的意思是说，人呐内心没有一点烦恼，没有一点牵挂，一丝不挂，说的是超凡脱俗。可慢慢的呢，就被人重新解读了啊，这个就变成了不穿衣服啊，变成了裸体。这就是文化的交流。这文化的交流啊，你看外来宗教教义与汉文化的交流嘛，创造出了汉语。成语“一丝不挂”是，就是刚才我们说的没有一丝牵挂的这个意思。对，可是慢慢的呢，这个宗教文化的词语“一丝不挂”又与民间文化进行了杂糅，杂糅之后啊，就促成了宗教文化的世俗化。于是“一丝不挂”的精神就变成了一丝不挂的肉体。这文化交流的媒介是谁呢？关键本质还是人。就是像玄奘和法显这样的取经人
1: 。你刚说到文化交流，说到取经，我就想起了敦煌啊！敦煌文化是一个典型的文化交流的产物。今天我们看敦煌，它真的有别于我们传统意义上的中国文化，这就是因为它在丝绸之路上，南来北往的商旅，南来北往的僧旅，他们带来了印度文化、犍陀罗文化、波斯文化，当然还有华夏的文化。多元文明
2: 在这里风云际会，这才铸就了敦煌。是文明的本质是文化，文化的核心还是人。去西天取经的唐三藏写了一本书《大唐西域记》，到东方游历的马可波罗也写了一本书《马可波罗行记》。于是数百年后，来自欧洲的一位考古学家、艺术史家、探险家，当然也是一个臭名昭著的文物贩子。哦英国人斯坦因啊，恰恰也是照着这两本书，当然主要是参照《大唐西域记》，按照他按图索骥找到的敦煌。哎，说到
1: 斯坦因和说到《大唐西域记》啊，我觉得顺便可以聊聊敦煌的重新问世。是
2: ，这里面有很多故事。研究这些故事的人也有很多啊。嗯，那敦煌学肯定是要从敦煌发现、被重新发现开始说起。
1: 这敦煌我们都知道，主要说的是莫高窟啊。在今天，敦煌是东南部二十五公里的鸣沙山的断崖上，有七百多个石窟。今天说到敦煌，我们都非常清楚。可要是放在一百多年前，那个时候知道的人可没几个，没几个是几个呀？嗯。一个吧，谁呀、啊？呃，是一个道士，王道士。佛教的秘密在这个世界上只有一个道士知道，<笑>所以他就永远是个秘密。了。对
2: ，这事儿说出来也是挺有意
1: 思的。可、哎、不嘛，这个道士啊，姓王，王元禄，湖北人。出家以后呢，云游到了莫高窟，他发现这地方不错呀，好多石窟又没有人，于是他就把这地方给占了。占了以后呢，王道士清理出了第十六窟，把它做成了一个香堂。还请了当地的读书人杨先生一起来接待香客，抄写道经之类的啊，嗯、合适吗？这样啊，嗯、挺好。杨先生呢，爱抽旱烟，我算知什么叫鸠占鹊巢了。<笑><笑>呃，杨先生非常好抽旱烟，每回呢都用根芨芨草去点烟。
2: 哎，这就是一个助燃的植物吧？先把它点着了，再拿它点烟，然后随手呢就把这
1: 草呢给插到身后的墙壁上。而且每次抽完呢，他都顺在手，在墙上去磕磕这烟灰。哎，磕磕烟袋锅子的，省得、啊、下回抽的时候堵了。是，有一天呢，这位杨先生点完烟，就把草插到了墙缝里。哎，没插到底儿，觉得不太对，然后仔细用烟袋锅一敲墙壁。发现这声音挺空的，于是杨先生就把这个奇怪的现象告诉了王道士。夜深人静之时，杨先生和王道士二人就悄悄地来到了壁画前，把这墙壁这么一扒开呀、啊，随着尘土逐渐散去，两人惊讶地发现，从地面一直堆到房顶时，满满的经卷文书和各种的佛像文物。沉睡了九百年之久的敦煌莫高窟藏经洞就这样呈现在了世人的面前
2: 。哎，确实是无巧不成书啊！王道士发现藏经洞以后，后面就该说我刚才说到的那个人了。斯坦因，对，斯坦因，斯坦因啊，祖籍匈牙利。哎，这一说外国人祖籍还挺别扭，但确实是祖籍匈牙利。<笑><是>后来他是英国的探险家和考古学家嘛。当年啊，他在英国和英属印度总督府的这个支持下，四次到中亚探险。那一九零零年、一九零一年的时候，他第一次来中国，就在今天和田的地区啊，盗挖了大量的汉晋简牍文物。合着这就是一盗墓贼呀、啊？这这也配叫考古学家？第二次，一九零六年四月，他听说敦煌藏经洞之后啊，就跑到敦煌来找王道士。两人聊天的时候，他发现这王道士特别崇拜玄奘，于是呢，他就谎称说他自己也是玄奘的铁粉套
1: 套近乎。
2: 于是呢，他就跟王道士说：“我也是铁粉啊，我想看看大唐的经卷长什么样。”结果呢，老实巴交的王道士就被骗了嘛。他本来想让斯坦因捐点钱，可是斯坦因没答应，而是陆陆续续的跟王道士做了三次交易，买下了大批敦煌的珍贵文物、珍贵的文献啊。啊，然后就带着这些文物啊文献离开了甘肃，这也就是敦煌藏经洞文物，流失的这么一个源头。当然，随着这些文物流失到了西方，整个世界为之震动，敦煌也从此名声大噪。
1: 是，敦煌重新被发现的故事，也是咱们近代中国文物保护的血泪史啊。呃，其实除了敦煌，整个丝绸之路上还有很多古城，这些古城也各有各的故事，有重新发现时留下的，也有当年《大唐西域记》和《佛国记》里边记载的。我看如果有机会啊，咱们哪天应该去那儿做一个专题，哎，应该挺有的聊的
2: 。哎，我看这个必须要去做，嗯，正好可以品尝一下正宗的羊肉串。好，我们聊了两期
1: 取经，到最后您落在吃肉上了，你这这也是赢了
2: 。俗话说，人是铁，肉是钢，一顿不吃饿得慌。今天的时间也差不多了，咱俩西天取经这经也聊得差不多了，嗯，赶快下节目，好好补一补吧
1: 。行了，吃点好的。那今天呢，咱们就先聊到这儿。您可以关注微信公众号。藏也藏不住，或者下载中央人民广播电台的官方音频客户端“中国广播 APP”， 收听我们更多精彩的节目。小东和滴川代表我们的节目演播，贾楠、张倩、陆凯，感谢您的收听，咱们下期再会，再会。哎，你说今天这路上怎么这么堵啊？啊，哎、<呀>平时不
2: 至于啊，啊。是听说著名节目主持人来录节目，这都开车排队，是不是迎接咱们啊？就为了看咱们一眼啊？这那也可能是只看我吧。早知道我就晚点出发了啊！你说这这堵成这样，你看这个路况信息牌，啊、这不都绿的吗？啊，是啊不应该堵车呀，这坏了吧？是不是？这么好着呢，嗯、全绿都是绿的，一片绿、啊。这这绿绿绿,绿，可能是为了征得广大司机朋友们的原谅吧？啊。话说回来，你这着急忙慌的，你你要取什么呀？比玄奘取经还着急。我就是受到《西游记》的启示与感染，今
1: 后有什么事儿一定要亲力亲为，自己去取
2: 啊！你不会是要带我去这个敦煌取羊的话？小红老师，你这忒讲究了。说走就走。行行，你别
1: 说梦话了。吃串儿，有钱吗？你就吃串儿。那这是上回咱俩不是受邀参加一什么文化交流活动？你还记着吗？邀请咱俩当嘉宾啊？哦。那咱俩参加的活动太多了，我哪能都记着呀？就给劳务费那次，哦，那印象太深刻了，是不、啊、是？是是是，哎，是说嘉宾费下来了吗？说今天下班之前肯定能发过来啊！我这不赶紧说咱去银行看看去吗？哎呦，那这是大事儿，赶紧的！一会儿银行下班了，我也着急，这车也开不动啊。喂，喂，李老师吗？哎，我是李小东啊，您哪位啊？哦， oh, 你好，我是上次活动会务组的，咱们劳务费发下来了。啊我这正要去银行取呢，这这这这堵车。我给您发个微信红包就成了，哦哦，哦是一百六十块钱，哦、微信额度应该是够用了，少点是是少点。上银行了，行行吧，那没没事儿没事儿。那低川老师那份，要不然您也直接给他发个微信红包吧。哦，您误会
3: 了，您俩
2: 一共是一百六十块钱，麻烦您转交给他
3: 吧。是不是这这还还不够吃串儿？已经老是缺货，我挣什么？时间越来越少了，越来越老了，我剩下一个梦。他走过来说，其实我错了。爱我没那种命呀，轮也不会轮到。走过来说。